0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Eu sou a professora Alessandra e no podcast de hoje nós vamos falar sobre agilidade emocional. Com base no livro homônimo, escrito por Susan David e recomendado lá no nosso e-book, a ideia aqui é fazermos um bate-papo com a minha convidada, Cleo Fischer. A Cleo é socióloga, é especialista em inteligência emocional, é pós-graduada em gestão de pessoas, e foi através dela que chegou até mim esse livro, que eu considero imprescindível para quem quer aprofundar seus conhecimentos e as suas habilidades em inteligência emocional. Cleo, seja muito bem-vinda e desde já grata pela tua contribuição Generosa conosco aqui neste
1: tema. Olá, olá a todos. Muito obrigada pelas boas-vindas, pelo convite, prof. Ali. E tenho certeza que vai ser muito agradável, repleto de aprendizados, essa nossa conversa para nós e para quem está nos ouvindo. Muito bom falar desse tema, de agilidade emocional, que não é tão novo assim. Mas é, ele já teve, digamos que ele é um, é um antigo vinho com um novo rótulo. Né? Já, já ouvimos esse termo é, em outras situações, mas agora ele ganha uma nova roupagem com reconhecimento científico e que é fundamental para a inteligência emocional. Bom, para a gente começar
0: então a falar de agilidade emocional é importante que a gente comece lá do começo, né? conceituando o tema. Então, afinal, o que é agilidade
1: emocional? Isso aí. Bom, a agilidade emocional é um conceito criado por duas pesquisadoras, a Susan David e, e a Cristina É Congetlon, acho que se diz. <risos> é, a partir desse, desse termo cunhado por ambas as pesquisadoras, que falam sobre isso num artigo que tem o mesmo nome, né, publicado em 2013 na Harvard Business Review. A Susan David escreveu o livro, então, que, que tu comentaste, que eu te indiquei. né? Eu acho imprescindível também essa leitura uh, para trabalhar a nossa inteligência emocional, para o nosso autoconhecimento. E, bom, elas, uh, além de, de, de saber lidar com as próprias emoções, né? As duas pesquisadoras elas falam que ter agilidade emocional é saber usar os sentimentos a nosso próprio favor. Isso implica em canalizar o que a gente sente para tomar decisões acertadas e assim uh, conseguirmos obter uma maior eficácia e também uma maior produtividade em diversos âmbitos da nossa vida é importante diferenciarmos uh, agilidade emocional de inteligência emocional tá? uh, mas saiba que a primeira não existe sem a segunda, então pessoas inteligentes emocionalmente conseguem controlar né, um termo bastante usado uh, pelos cientistas e psicólogos, mas eu gosto de usar mais o termo do, do Goleman que fala em autorregulação ou seja, conseguem regular suas emoções com maior facilidade. Uh, já a agilidade emocional é um caminho para estar em sintonia com as próprias emoções, ao invés de suprimi-las, uh, usando assim elas a, a, a nosso favor. Por exemplo, é, se você sente raiva por ter sido criticado, né? Além de, de uh, controlar, entre aspas, né, ou melhor, regular essa raiva, você também pode usá-la como um combustível de motivação para fazer melhor. Né? Então, ser emocionalmente ágil é saber identificar o sentimento, ter calma para não agir por impulso e usar o que está sentindo da forma mais inteligente possível. Isso porque ser ágil emocionalmente nos permite focar nos nossos próprios valores para que sejamos capazes de evoluir em relação ao sentimento que nos fragiliza, ou seja, aquilo que nós somos vulneráveis.
0: E sobre o processo de adquirir ou desenvolver agilidade emocional, a autora fala que são quatro os movimentos essenciais. Olhar de frente, o primeiro deles, depois, afastar-se. O terceiro, ser coerente com os seus motivos e, por fim, seguir em frente. O que, que isso quer dizer?
1: Eu vou falar um pouquinho qual é a minha interpretação, segundo o que eu já li e estudei sobre agilidade emocional, principalmente sob a ótica da, da Susan David, dessa autora, mas também de outros autores que uh, passaram a utilizar o termo, o conceito e a interpretá-lo. Então, vamos lá. O olhar de frente, né, que ela traz é como um dos movimentos essenciais da agilidade emocional. É sempre que um sentimento forte chegar até mim, né, que eu possa me perguntar por que que eu estou sentindo dessa forma. Ou seja, olhar de frente é ter a coragem de reconhecer e acolher o que eu estou sentindo. Buscar entender de onde vem esse sentimento. É algo que, que exige realmente, de fato, coragem. A gente investigar em que emoção nasceu esse sentimento, qual é o berço dela. Isso serve para a nossa carreira e também para a nossa vida pessoal, né, de um modo geral. Uh, o segundo movimento, que é afastar-se, eu uso aqui uma metáfora do filme Ghost, lembra daquele filme dos anos 80, Ghost, acho que 80, 90, não lembro bem, que o personagem ele sai do próprio corpo e se olha de fora, olha para o que está sentindo. É exatamente isso. É como se você pudesse sair de você mesmo e se olhar de fora, olhar as suas emoções. E aí tentar enxergar a situação como se estivesse realmente de fora, como se fosse um terceiro. Uh, entenda que seus sentimentos, eles falam sobre você. Tá? Então, os nossos sentimentos, eles falam sobre nós, mas não são uh, instruções do que nós devemos fazer. Então, mesmo que eu sinta raiva, por exemplo, de um colega de trabalho, tá? a entrega de um bom resultado é mais importante que isso. Então, são os, os valores que eu tenho que devem me guiar, e não os meus sentimentos, não as minhas emoções. Depois, é, o terceiro é ser coerente com os seus motivos. Então, tomar decisões coerentes com os meus valores, e que esses valores eles estejam a serviço daquilo que eu desejo realizar. Isso inclui se adaptar a mudanças e buscar transformar problemas em oportunidades, aquela velha máxima que a gente já conhece. Então, assim, é, é, de fato, o que a autora nos ensina é que a gente não permita que a emoção nos domine, que ela tome conta, um, mas sim que a gente faça dela um caminho para a mudança. Como? Sendo resiliente, capaz de se adaptar e sair de movimentos que me geram sofrimento emocional. Uh, pessoas que têm agilidade emocional, elas continuam sujeitas a sentir raiva, tristeza, frustrações, uh, o que nós chamamos de, de emoções com polaridade negativa. Mas passam por isso como um ciclo. Não ficam presas a isso, né? não, não, não viram escravas dessas, desses sentimentos, dessas emoções. Elas superam. E, como diz o quarto o movimento essencial, segue em frente. Né? Ou seja, seguir em frente, eu entendo que é superar crenças limitantes que nos levam a, a determinados padrões que muitas vezes não nos servem para nada, mas que a gente fica ali no piloto automático e não pensa a respeito. Ah, então, uh, ser mais dinâmico, procurar ser mais flexível emocionalmente. E isso não se trata de a gente esconder o que você está sentindo. Então, é, é, eu não vou esconder o que eu sinto, mas uh, eu também não vou agir conforme os meus sentimentos. Eu vou dar um tom para isso. Eu vou agir com emoção e não a partir dela. Tem uma grande diferença aí. Tenho em mente que Pessoas emocionalmente ágeis elas não ficam imunes uh, a dificuldades, né? Como eu comentei, elas estão ali expostas também e sujeitas a sentir uh, as emoções de polaridade negativa. Uh, porém, elas se tornam mais resilientes, uh, capazes de se adaptar a, a, a situações desconfortáveis, né? E, e buscam fazer sempre o melhor que elas podem. Se permitindo falhar, porque faz parte, se perdoando, né? E seguindo em frente. É, é basicamente um processo aí que uh, flutua por esses, por esses quatro movimentos essenciais, como a autora chama. É, me veio agora um mantra, né? Pense
0: positivo, pense positivo, pense positivo. Nessas né? palavras é, que vêm aí quase como um mantra para nós. É, isso me leva a perguntar o que, que é o, o que ela chama, né, aspas, tirania da positividade. Um termo empregado pela autora, né? Então, o que, que é essa tirania da positividade e quais
1: são as implicações disso a teu ver, Cléo? É, isso me, me faz pensar num assunto que tá bem pauta agora e tem assim vindo muito muito à tona as discussões sobre as implicações que a positividade tóxica tem trazido, né? Então é um termo bem atual que nós ouvimos bastante e para mim ele é um sinônimo do que ela traz no livro sobre tirania da positividade. A Susan ela afirma é, em uma entrevista que eu vi dela na, no YouTube, quando ela fez o lançamento do livro, é, que existem pesquisas que demonstram que a quantidade de palavras que nós falamos durante um dia gira em torno de 16 mil. E a partir disso eu fico aqui imaginando, se essa é a quantidade média de palavras que nós falamos em um dia, qual seria a quantidade de pensamentos que percorrem a nossa mente, provavelmente infinitamente maior. E ainda, imagina que a maioria deles não são fatos, não são nem baseados em fatos, mas são avaliações, julgamentos, é muito naquela vibe do eu imagino. E tudo isso diretamente amarrado a laços emocionais. Uh, esta é a nossa biologia básica. Todos os seres humanos saudáveis têm um fluxo interno de pensamentos e de sentimentos que incluem críticas, que incluem dúvidas, medos, uma série de emoções que liberam sentimentos nada agradáveis de se experimentar. É inevitável ter sentimentos e pensamentos indesejáveis. Nós não, não controlamos isso. É impossível que a gente pense... Uh, o tempo todo positivo, o tempo todo positivo, mais ou menos aquela metáfora que diz assim, não imagine um elefante rosa com bolinha azul, e imediatamente a gente imagina um elefante rosa com, a, <risos> com as bolinhas azuis, então se eu fico, pense positivo, pense positivo, tem uma tendência uh, que eu vou estar tá pensando positivo, mas em seguida... Eu vou estar burlando isso, né? É inevitável. A gente não controla os, os pensamentos indesejáveis. Eles vêm à nossa mente. Por mais que eu seja uma pessoa otimista, positiva, não tem como eu forçar essa barra. Por outro lado, nós também não podemos ser fisgados por eles, né? Por, por esses sentimentos indesejados, por esses uh, pensamentos aleatórios que muitas vezes são negativos, uh, porque se eu me permito isso, o que pode acontecer é o seguinte, primeiro, aceitando os pensamentos como se fossem fatos e evitando as situações que os evocam, provoca as chamadas crenças limitantes, que eu mencionei agora há pouco, né? Que nos fazem pensar que somos incapazes, que nos afastam de viver as conquistas... Uh, que nos afastam de desafios que, muitas vezes, nós somos capazes de enfrentar e acabamos uh, não acreditando nisso. Ou, por outro lado, né, negando pensamentos e sentimentos sem refletir sobre eles, apenas pensando positivo, forçando situações que vão contra uh, o que eu, de fato, estou sentindo, que vão contra, inclusive, os meus valores, que trazem uma falsa ideia de positividade. Pense positivo o tempo todo, da tirania, da positividade que a autora uh, nos traz, né?
0: A, a Susan diz né, que as emoções difíceis fazem parte do nosso contrato com a vida e que o desconforto é o preço a pagar por uma vida com sentido. E nos convida a refletir a partir disso sobre como podemos começar a desmontar a rigidez e a acolher a agilidade emocional. Quais são, na, na tua opinião,
1: Cléo, os caminhos possíveis para isso? Primeiro, aceitar a verdade que a vida é feita de mudanças. Seja no trabalho, na vida pessoal, em qualquer outra área, nós estamos constantemente enfrentando novos desafios, situações que exigem de nós uma grande capacidade de adaptação. E é, isso mais evidentemente de 2020 para cá, quando da noite para o dia nós tivemos que nos adaptar a trabalhar em casa, viver uma nova realidade. E aí que entra a agilidade emocional. Um caminho para desconstrução dessa rigidez, que muitas vezes é inerente à nossa formação emocional. É, é começar a dar presença à nossa respiração, praticar meditação, por exemplo, né, uh, nos darmos conta uh, que muitas vezes nós encurtamos a nossa respiração, quanto isso nos deixa bastante ansiosos e não presentes, né? Que é um campo fértil para que a gente não seja ágil emocionalmente. A consciência plena, é, 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 o estado de presença, é a capacidade de lidar com as nossas emoções de forma consciente e equilibrada. Não tem como desenvolvermos agilidade emocional uh, se não for desta forma, né? tendo consciência e buscando equilíbrio das nossas emoções e das nossas ações, de como a gente lida com a vida. Outra dica é jamais deixar de investir no autoconhecimento. Por meio de, seja terapias, mentorias, leituras, informação, uh, colocando em prática aquilo que a gente aprende, enfim, N ferramentas que a gente já, já uh, falou em outros podcasts e que eu tenho certeza que a disciplina também acaba é, promovendo e, e, e orientando, uh, que vão nos ajudar a entender melhor as nossas próprias emoções e como isso reflete nos nossos comportamentos. Desenvolver a nossa capacidade de nos tornarmos emocionalmente ágeis requer prática, esforço, mas os resultados, eles de fato valem a pena, né? Com ela, é possível lidar com as emoções de forma mais eficiente, uh, nos permite termos uma maior capacidade de adaptação às mudanças e, e aproveitar as oportunidades aí que a vida também nos oferece a partir dessas mudanças.
0: Emoções são dados, mas não diretivas. Eu achei sensacional essa afirmação da autora. Ela dá conta de que podemos explorar os valores contidos nas nossas emoções. Como nós uh, como somos nós quem gerenciamos as nossas emoções, e não o contrário, né? É possível que a gente possa diferenciar o que sentimos daquilo que fazemos, guiados por nossos valores. É, Cléo, pode compartilhar alguns exemplos conosco de como isso acontece na prática?
1: Ah, eu quero trazer aqui um exemplo que me ocorre quando eu penso nessa afirmação da, da Susan David, uh, que é a vida e a obra do Victor Frankl, um psiquiatra austríaco, sobrevivente de um campo de concentração nazista, que escreveu o livro o Sentido da Vida, e, e também escreveu um outro clássico que é sobre o sentido da vida e na sua obra ele argumenta que existe um espaço entre o estímulo e a resposta e que é nesse espaço, exatamente nesse espaço que reside o nosso poder de escolha na nossa escolha reside nosso crescimento e a nossa liberdade então, é, eu, eu concordo contigo e compartilho da, da mesma opinião, da mesma sensação de que é fantástica essa afirmação da Susan. E, e para mim, emoções são dados, mas não diretivas. É exatamente isso que uh, vem de encontro no que o, no que o Victor Frankl trouxe na obra dele, né? Por isso que eu comentei lá no início do nosso pod que, para mim, a agilidade emocional é um, é um vinho antigo, um novo rótulo. Uhum. Que vem aí, com digamos, com um rótulo mais uh, atrativo para que a gente dê o devido valor e a importância para o uhum. nosso desenvolvimento de inteligência emocional. A gente sabe que educação
0: emocional é um tema relevante desde a infância, né? Então, dito isso, o que é, na tua opinião, criar filhos emocionalmente ágeis?
1: A é, agilidade emocional é uma habilidade importante para o nosso sucesso na vida. Tá? Vai na mesma linha aí que o Goleman já trazia sobre inteligência emocional. Ensinar os nossos filhos a serem emocionalmente ágeis desde cedo pode ajudá-los a lidar com as emoções de forma mais saudável, mais eficaz do que nós aprendemos a lidar, né? Que pode levar a uma vida mais feliz, mais satisfatória, que é isso que a gente busca pra gente e principalmente pros filhos, né? Nossos, nossos amores aí. Uh, eu não trabalho com criança, meu trabalho exclusivamente com adultos. Eu sou mentora comportamental e atuo com lideranças profissionais liberais que querem desenvolver comportamentos sustentáveis, que levem a uma vida plena, uma vida feliz. Mas estes adultos, eu sempre penso que eles já foram crianças um dia, tá? E certamente nós temos uma geração muito sofrida para desenvolver a inteligência emocional, né? e eu falo da minha geração aí. Uh, até uma geração anterior, dos 30 e poucos, uh, 40 e poucos anos, uh, devido a nós não termos tido acesso a uma educação emocional e, e termos uma, uma lista infinita de crenças limitantes que nos dificultaram muito uh, a ter agilidade emocional, é. né? Então, assim, tem, eu até separei aqui um, um pequeno parágrafo, um trecho do livro Agilidade Emocional, que fala sobre isso, né? que diz o seguinte. Na nossa era competitiva e imprevisível, uma das melhores coisas que os pais podem fazer para ajudar os seus filhos a prosperar é ensinar a eles as habilidades descritas no conceito de agilidade emocional. Ah... Uh, Veja a agilidade emocional como uma vacina. E aqui eu acho fantástico o que ela diz. né Ela faz uma, uma, uma boa... Uh, ela usa uma boa metáfora, né? Por quê? Porque uma vacina ela ajuda a imunizar as crianças contra uh, algum tipo de vírus, alguma doença. né E aí, quando ela traz a agilidade emocional como, uma, como um imunizador... É no sentido, assim, de, de uh, para que elas não sejam esmagadas, entre aspas, né, pelos momentos desagradáveis que a vida, sem dúvida, reserva para todos nós, né, para os nossos filhos também. Isso não dará uma completa imunidade às crianças, assim como as vacinas, né, que não, imuna, não, não imunizam completamente, mas uh, com certeza vai ajudar para que se desenvolvam uh, crianças, adolescentes e adultos com maior flexibilidade, com maior resiliência, para que dessa forma possam uh, florescer mesmo em tempos difíceis. Eu acho sensacional essa, essa fala, esse pensamento da Susan.
0: E por fim, né? só para a gente responder aqui o que deve estar passando na mente das pessoas que nos escutam, né, no local de trabalho que faz as pessoas darem o seu melhor, é a consideração individualizada, quando as pessoas têm o direito de ser é, emocionalmente genuínas. E o que os estudos da Susan indicam é que como resultado disso surgem aí dedicação, criatividade, inovação. Então, Cléo, é, o que é a agilidade emocional, emocional do trabalho? Ou, de outro
1: lado, né, o que é o termo que ela usa? Estar enredado. No ambiente de trabalho, a agilidade emocional é fundamental para que a gente possa garantir um clima organizacional saudável e, consequentemente, produtivo, afinal, as emoções negativas como raiva, frustração, ansiedade, elas nos afetam diretamente, afetam a nossa produtividade, a nossa saúde, a nossa criatividade e até a nossa saúde mental. Né? Então uh, é importante que num primeiro passo aí, a gente possa desenvolver agilidade emocional a partir do reconhecimento das nossas emoções e tendo esse espaço também nas organizações para que se possa fazer isso. Isso significa identificar o que nós estamos sentindo, por quê e como vamos agir a partir disso. Dessa forma, nós podemos lidar com as emoções de uma forma mais consciente né? e também fazer escolhas racionais. Especialmente no ambiente de trabalho. Bom, e aí, é, uma das coisas que, que é super importante a gente praticar a empatia, uh, desenvolver a resiliência emocional, investir na comunicação não violenta, que é uma abordagem que busca promover a empatia, a compreensão mútua, evitando uh, conflitos uh, uh, longos... Uh, de, onde a gente consegue resolver uh, problemas a partir de um diálogo de forma colaborativa. né? Isso ajuda a criar um ambiente de um trabalho mais saudável e produtivo. E sobre a expressão estar enredado, no livro a autora fala desse termo fazendo uma analogia ao cinema, uma vez que o que nos prende a é uma trama quando a gente está assistindo um filme, uma série, é justamente o enredo, né? é isso que nos toma, ou seja, nós nos deixamos ali envolver pelo enredo, querendo assistir. né, Agusta a nossa curiosidade. Quando trazemos isso para a nossa vida, de certa forma, na nossa mente, nós também estamos ali redigindo, um, de certa forma, um roteiro, que são as nossas narrativas, para que a gente consiga se organizar dentro da nossa história de vida. Mas a grande diferença é que a história real da nossa vida... É, não, não é uh, estarmos numa poltrona confortável, comendo uma pipoca e assistindo um filme, né? Nesse caso, nós somos o protagonista. E ficar enredado, entre aspas, na vida, indica estarmos, de certa forma, sendo capturados por alguma emoção de polo negativo, algum pensamento que não evolui, ou mesmo um, um comportamento autodestrutivo, né? No âmbito profissional, então, Estar enredado, eu diria que é estarmos presos a narrativas de estrutura muito hierárquicas, rígidas, que não há incentivo para o reconhecimento de emoções e de sentimentos mais íntimos. E, e muitas vezes nós aprovamos, nós consentimos esse tipo de, de ambiente tóxico.
0: Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer mais uma vez muitíssimo pela tua participação. Tenho certeza de que as dicas finais e toda a contribuição foi bastante rica para todos que nos acompanham. Grata desde já. E uma boa leitura para quem vai embarcar na leitura do
1: livro. É isso aí. Super obrigada, Profiali, aos nossos ouvintes aqui do podcast. E, e eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura do livro Agilidade Emocional. Vale muito a pena... Para contribuir aí para, para o caminho de autorrealização, de felicidade, de autoconhecimento de cada um de nós.
0: Pós-graduação Unicinos Performance